0: Nutrición Amorosa Podcast surge con la gran ilusión de compartir contigo temas para nutrir nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Aquí podrás escuchar invitados que nos ayudan a amarnos, nutrirnos y sanarnos. Soy Judith Covarrubias, te doy la bienvenida al podcast. Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias y se acuerdan, el episodio pasado les compartí la, el tema de las cinco heridas del alma iniciando por la herida de rechazo. La autora del libro, el cual este, estoy compartiéndoles toda esta información, es Liz Bourbeau y ella eh, menciona que a través de estas heridas, conforme las identificamos, es la manera que podemos lograr eh, realmente tener una vida más plena porque podemos sanar. A veces eh, vamos repitiendo muchos patrones a lo largo de nuestra vida y no tenemos idea por qué está pasando, ¿no? E incluso no, a veces no se identifica que se están repitiendo patrones. Y también tiene mucho que ver con estas heridas no sanadas porque las heridas no las van... O sea, cuando uno de nuestros progenitores nos, nos hace esta herida, obviamente de manera inconsciente, es porque también traía esta herida y entonces nosotros también pues la podemos seguir pasando a nuestros hijos y se va haciendo esta cadenita a través de la identificación de estas heridas es una manera del de, autoconocimiento que yo siempre les he dicho que es pues base principal en el camino de, del amor propio si no nos conocemos es muy difícil eh, poder sanar y transformarnos sin embargo el conocimiento de nosotros mismos es oro es lo que nos permite realmente evolucionar y creo que a través de este tema de las cinco heridas del alma podemos realmente conocernos porque nos da muchos detalles importantes en el libro que logramos ir identificando y luego les conté que en, en el episodio pasado que es, en el episodio pasado les comparto la herida de rechazo esa herida se hace en los primeros tres años de vida y les compartía ahí que yo tenía esta herida y les compartí cómo se me hizo esa herida. Pero ¿saben qué? La herida de, y en el libro lo repite varias veces, eh, se puede confundir muy fácilmente la herida de rechazo y la herida de abandono, que hoy es, vamos a abordar la herida de abandono. Y yo lo que les conté en el episodio pasado tiene más bien que ver con la herida de abandono. Es la que yo identifiqué, la que pude ver porque me hicieron una, una bueno, fue un tipo regresión, a través de una meditación y ahí pude recordar cómo se me hizo esta herida de abandono nada más que yo me confundí en el episodio pasado diciendo que era la de rechazo pero es la de abandono y si quieren ver cómo eh, se me hizo esta herida de abandono que es la que, el, que vamos, el tema que abordaremos el día de hoy lo conté en el episodio pasado me encantaría que pudieran escuchar las cinco heridas ahorita vamos en la segunda pero les voy a grabar las cinco porque en serio yo creo que esto es oro para nuestra vida, para el autoconocimiento y para ir sanando. Así que, pues vamos a empezar. Hoy vamos a con la segunda herida, que es la herida de abandono. Y como les dije, se suele confundir mucho con la herida de rechazo. De hecho, el cuerpo eh, físico también es similar entre la herida de rechazo y, y en el de abandono. Eh, si no escucharon todavía el episodio pasado, ahí les contaba... Que cómo es físicamente un cuerpo que tiene la herida de rechazo. Hoy también vamos a ver cómo es un cuerpo que tiene la herida de abandono. Me encanta que también eh, nos dé como este panorama la autora del libro, porque creo que es muy eh, enriquecedor también este, ver la parte física. De hecho, ella hace mucho hincapié que cuando estemos confundidos en los como en los patrones conductuales, como, como en, la, en la personalidad, eh, nos guiemos más por, el, por la apariencia del cuerpo físico. Entonces, pues miren, la herida de rechazo, como les dije, sucede en los primeros años de vida. La de abandono también puede suceder en los primeros años de vida. Sin embargo, eh, ahí menciona en el libro que hay, ha habido casos donde esta herida de abandono se hace más grande. Eh, o sea, se hace cuando eres más grande, mejor dicho. Entonces, incluso comparte hay un, un ejemplo que ahorita se los voy a compartir. Eh, ¿Qué pasa? Eh, otra diferencia que hay entre la herida de, más bien una diferencia que hay entre la herida de rechazo y la herida de abandono es que la herida de rechazo suele venir, más bien viene de tu progenitor de tu mismo sexo y la herida de abandono viene del de progenitor de mi sexo opuesto. En mi caso que soy mujer, la herida de, de de rechazo me la haría mi madre y la herida de abandono me la haría mi padre. Entonces, así sería. La herida de abandono, eh, la herida de rechazo es en esos primeros tres años de vida y la de abandono sí puede ser en esos primeros años de vida, pero incluso se puede presentar cuando seamos más grandes. ¿Qué puede producir esta herida de abandono? Puede ocurrir con la muerte de un progenitor, cuando tu mamá tiene un nuevo hijo, cuando tus papás trabajan mucho y no están muy presentes, cuando hospitalizan al hijo o al niño, o eh, él puede sentir que está abandonado en el hospital, ¿no? También cuando el papá o la mamá son muy enfermizos. ¿Qué, pa qué puede pasar? Bien, puede pasar que, que esta herida se haga aunque no haya habido abandono como tal. O sea, como ven, aquí no es realmente que se fue a alguien más que en la muerte, ¿no? Pero en los demás sigue estando presente la persona, sin embargo, aún con su presencia puede estar haciendo la herida de abandono. También se puede hacer esta herida cuando los papás se van de vacaciones y dejan al hijo incluso con la abuelita. Eso también puede ser una herida de abandono. Y luego yo me traumé cañón con esto porque yo cuando me casé por segunda vez, dejé a mi hija mayor, de tenía dos años, y la dejé con mi mamá para irme de vacaciones, de luna de miel, me fui dos semanas y la dejé, o sea, imagínense. Yo no sé si ahí se le hizo esta herida a mi hija, pero yo ya, o sea, conforme he aprendido de este tema, conforme yo he estado en mis terapias sobre estos temas, me he dado cuenta, eh, o sea, identifico muchísimo a la mayor con esta herida. Entonces, por ejemplo, eh, me quiere muy presente en todo momento. Eh, cada ratito está saliendo de su cuarto a ver dónde estoy. Y, o sea, es, es como súper notorio. Bueno, yo les voy a ir, ir leyendo más y compartiendo. Hice un resumen de cinco hojas de esta herida y aún me faltó un poquito pero al final les voy a leer un, 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 un poquitito del libro porque me interesa que identifiquen cuando se está sanando y qué puede hacer la herida más profunda, cómo estar alimentando la herida. Eso lo vamos a, se los voy a compartir al final. También este, muchas personas que tienen esta herida experimentaron una falta de comunicación muy marcada con el progenitor del, del sexo opuesto. O sea, por ejemplo... Yo con la herida de abandono tendría que haber tenido como eh, una falta de comunicación notoria con mi papá. Entonces, eh, ahí, ahí tienen el ejemplo. Entonces, lo que dice la autora sobre esta herida, que viene con, con el progenitor del sexo opuesto, es porque también el, el, pues, nuestro papá, en mi caso mi papá, o tu mamá si eres hombre, ella también traería la herida de abandono o la herida de rechazo, ¿ok? Entonces, le, las personas pueden vivir una experiencia en la que se sienten abandonados por el progenitor del mismo sexo cuando se, se tiene la herida de rechazo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo la herida de rechazo, que esta viene por mi mamá porque soy mujer, puedo experimentar también la herida de abandono. Eh, ¿Por qué? Ya que porque no se ocuparon, estoy hablando en ejemplo, ¿eh? Porque no se ocupan de mí, o porque el rechazo, o sea, lo, lo, o sea, el rechazo que estoy sintiendo, lo estoy como eh, definiendo como abandono, o lo estoy como asimilando como si fuera abandono. Y en realidad, ¿qué está pasando? O sea, si yo tengo la herida de rechazo por mi mamá y tengo abandono por mi papá, puedo sentir que el abandono viene de mi mamá. No sé si me explique. Pero conforme pues vamos estudiando estos temas, o sea, estas heridas, podemos como ir desglosando y decir que sí y que no, ¿okay? La mayoría de las personas tienen varias heridas, no en, en el mismo grado de profundidad y por lo tanto no todas eh, expresan la, el mismo nivel de dolor. Esto depende de la profundidad de la herida. Los que tienen la herida de abandono, pues no se sienten queridos. Eh, incluso se puede hacer esta herida de abandono cuando no hay alimentación física, o sea, cuando no me dan de comer. Eh, esto puede suceder mucho cuando hay eh, personas muy vulnerables o en situación económica muy difícil que no tienen el sustento para sus hijos pues también se puede hacer esta herida de abandono eh, ¿qué máscara va a desarrollar la persona que tiene la herida de abandono? se acuerdan en el, en el episodio anterior la persona que tiene la herida de rechazo usa la máscara de huidizo en este caso, quien tiene la herida de abandono, desarrolla la máscara de dependiente. E incluso me van a escuchar decir, eh, dependiente, me estoy refiriendo a la persona que tiene la herida de, de abandono, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué características tienen estas personas que tienen la herida de abandono? Tienen un cuerpo como alargado, delgado, pero un poco encorvado. Como, como si no se, se aunque, o sea, como que aunque quisiera estar erguido, no puede, es, es, es esta apariencia, es como si no pudiera sostener su cuerpo con los brazos muy largos, sus ojos se ven tristes, pero son grandes, a diferencia del de luidizo o de la herida de rechazo, eh, pareciera, o sea, tiene también una mirada como profunda, queriendo atraer a las personas con la mirada, porque siempre quiere estar eh, como apoyado, mirado, atendido. Tiene piernas débiles, los brazos normalmente los tiene muy pegados al cuerpo, como muy inseguro, y al, algunas partes de su cuerpo parecen como caídas, o sea, su sistema muscular o, o como... Ajá, es como como si no tuviera realmente eh, este sostén muscular como muy débil, como, no sé cómo explicarlo, como caído el músculo, ¿no? A diferencia de el, el que tiene la herida de rechazo, si es muy, muy delgado, es como si su piel estuviera más pegadita al hueso, pero no se ve como un poquito desparramada, no sé cómo explicarlo. Si, si una persona este, presenta alguna de las características o sea que no las tiene todas, por así decirlo, puede ser que su herida no sea muy profunda, la herida de, de abandono. También es muy importante diferenciar estas dos máscaras de rechazo y de, perdón, sí, del rechazo que usa la máscara de huidizo y de quien tiene la herida de abandono que usa la máscara de dependiente. Puede ser que estas dos personas sean, las dos, es que las dos son muy delgadas, Ambos tienen como la, los tobillos y las muñecas muy delgadas, pero la diferencia va a radicar como en el tono muscular de la persona. Quien tiene la herida de rechazo eh, lo van a ver como un poco más erguido, como que su piel está bien colocada, y quien tiene la herida de, de, aban, de, de abandono o con máscara de dependiente, su cuerpo va a ser como más caído, como mmm, encorvado y como el, el músculo caído. No sé, no sé ahí cómo explicarlo, esa parte del, del músculo caído, pero creo que sí se entiende. Es como más flácido. Eh, las personas que tengan como más profunda la herida va a tener como más marcadas las características. El dependiente cree que no puede lograr nada por sí mismo y siente la necesidad de que otras personas le estén resolviendo la vida. Eh, incluso, si se fijan, el cuerpo así encorvado, como que no se puede sostener, como medio caído, muestra esto de no poder sostenerse por sí mismo, como que necesita todo el tiempo apoyo. De las cinco heridas, la herida de abandono es el más propenso a convertirse en víctima. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo el mundo tiene la culpa de lo que a mí me está pasando. Esa es como esa actitud de víctima. Y existen gran, grandes posibilidades de que uno de sus padres o ambos también sean como con esta tendencia a ser víctimas. Porque esto suena lógico, porque normalmente nuestro padre nuestro, o, o madre traen la herida de, de abandono. Por eso también tienen la actitud de víctimas. Quien tiene eh, esta herida cree, crea todo tipo de problemas. O sea, en lugar de ver soluciones es todo es un problema. Si no había problema, pues me, había, me creo uno para que haya problema, ¿no? Y este normalmente las personas con esta herida son como enfermizas para llamar la atención. Y eh, ¿por qué? Porque como es dependiente quiere que quiere siempre tener a alguien que lo esté ayudando. Dramatizan mucho. Al mínimo incidente hace que las cosas se vuelvan gigantescas, o sea, hace un gran problema cuando era algo tan pequeñito, ¿no? Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, si no te llaman, o sea, si tú tienes una pareja y no te llama para avisar que va a llegar tarde y tú eres una persona con la herida de abandono, Vas a hacer un megadrama porque no te llamó, porque no pensó en ti, porque tu pareja es súper injusta que te haya hecho esto tan doloroso. O sea, sí, así de intenso se ponen las cosas cuando se tiene esta herida, ¿no? no eh, esta persona no considera que lo que vive sea un problema. O sea, él no ve como un problema el hecho que esté haciendo este drama porque no le, no le avisaron que iba a llegar tarde, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, pues como hace este, este gran problema, pues logra obtener la atención. Entonces esto hace, al, al recibir la atención, pues hace que no se sienta abandonado. Si no le llama, o sea, la herida se abre, porque se siente abandonado, no tomado en cuenta. Entonces tiene que hacer este megadrama para obtener la atención y ya no sentirse abandonado. Estas personas, eh, el sentirse abandonado es como lo más doloroso. Que le, que le puede ocurrir, ¿no? O sea, el, el sentir un mínimo abandono es muy doloroso y hace este tipo de, de, de problemas enormes, ¿no? Mm. En algunas ocasiones, fíjense, la víctima le gusta desempeñar el papel de salvador. Es como medio contradictorio en esta parte, pero eh, eh, es, es muy... O sea, tiene sentido, porque, miren, intentan como estar salvando a personas de dificultades, sobre todo las personas que aman, pero es una manera de sutilmente estar recibiendo atención. Incluso puede estar haciendo co muchas cosas por alguien para que lo halaguen, porque esto lo hace sentir importante, lo hace sentir que está siendo atendido y observado. Ahora, lo que le produce bienestar por algún tiempo y o sea, hagan de cuenta, él, él va a sentir un placer enorme y un bienestar de haber estado ayudando y de que le digan eres lo máximo, gracias, no sé qué. Pero como esto no es su estado natural, llega a sentirse como al llega un momento en que se siente malhumorado, se siente triste, aunque lo, o sea, aunque haya logrado obtener la atención. Porque, pues está realmente como aparentando algo que no es. Porque eh, pues realmente lo que lo lo que lo lleva a hacer todo esto es el no sentirse solo, el, el siempre estar como observado, atendido, apoyado. Las personas también con esta herida necesitan siempre la ayuda de otros. Eh, piden ayuda para tomar decisiones incluso muy sencillas y de qué color me compro una blusa y cómo no me animo a comprar los zapatos tengo que preguntar. Entonces eh, cuando no se siente apoyado en una decisión no la puede tomar, necesita el apoyo de alguien para realmente tomar la decisión. Y esto es porque el, el, al recibir el, la ayuda para que le, le, le pueda tomar la decisión, es una manera de sentirse amado y apoyado. También este, la persona dependiente o con la herida de abandono no le gusta realizar actividades solo. Siempre está buscando compañía para hacer actividades físicas, porque como que siempre está esta necesidad de estar con alguien que le esté sosteniendo. Cuando recibe el afecto que necesita para emprender una actividad este, que lo hace sentir feliz y se siente apoyado y además está realizando una actividad padrísima que disfruta, él quiere que dure siempre esta actividad. O sea, no quiere que se termine, por favor. Si se llega a terminar, esto para él quiere decir... Pues se abandonó, o sea, como ya no hay más de esto, me, es, me abre otra vez la herida de abandono porque está percibiendo un final. Qué, qué chistoso, ¿no? O sea, es, es muy intenso eh, cómo los seres humanos vivimos nuestras heridas o vivimos. Eh, eh, esta, esta, pues sí, esta, cada una de las heridas, cómo le vamos buscando, o sea, si no somos conscientes, jamás te darías cuenta que estás percibiendo el que se ac acabe un proyecto como un abandono hasta que empiezas a, a, a estudiarle y a y atenderte, ¿no? Fíjense, las mujeres que tienen la herida de abandono actúan como víctimas y suelen tener como una voz eh, de infantil, como de chiquita, como de chiqueo todo el tiempo y hace muchas preguntas. Entonces, también qué pasa, las mujeres no aceptan una negativa y suelen insistir mucho hasta lograr lo que desean, porque tiene que ver que si le dicen que no algo, pues es abrir la herida, ¿no? O sea, me dijo que no. Imagínate por qué, porque no soy lo suficiente, si me quisiera, lo haría. Entonces, siempre está como este victimismo ante todo. Eh, Puede ser muy manipuladora, como berrinchudo, chantaje, para lograr lo que desea. Y también eh, ya hablando en general, no solamente en el caso de las mujeres, el dependiente por lo general pide consejos eh, cuando no, porque no cree que es capaz de hacer las cosas por sí mismo. Entonces tiene esta... Idea de estar pidiendo consejos, si está bien lo que va a hacer, que ven? creen que me debería ir por aquí o por acá, acepto, no acepto. Eh, aunque fíjense, al final va a tomar su propia decisión, ¿no? Acaba haciendo lo que quiere porque en realidad lo que estaba buscando era sentirse apoyado. Aunque él ya supiera la decisión que va a tomar, qué chistoso, ¿no? Cuando va con grupos de amigos, normalmente se va hasta atrás. Fíjense, inconscientemente busca como el lugar de atrás. Porque si lo llegasen a percibir como líder, como que el que va adelante, como que sin problema, como seguro, ¿qué va a pasar? Pues eh, inconscientemente no quiere ser percibido de esta manera porque entonces ¿quién se va a ocupar de él? ¿Quién lo va a apoyar si ven que él puede hacer todo? La soledad es su mayor miedo. O sea, es una de las cosas que más le pueden paniquear porque esto le abre muchísimo la herida de abandono. Por eso está siempre alerta para realizar cosas que llamen la atención, para sentirse amado, para que no lo abandonen. Fíjense, incluso se aguantan situaciones súper difíciles en lugar de ponerles fin por temor a estar solos. Esto sucede mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Eh, es muy autoexigente, miren, por un lado exige mucha atención todo el tiempo y por otro le llega el miedo de que si estoy exigiendo mucho voy a hartar a la persona y me va a abandonar. Entonces está como en esa lucha constante. También es como que muy experto en no ver los problemas que vive en pareja. O sea, puede vivir incluso violencia pero no va a decir nada porque tiene miedo de que ya no tenga a su pareja, tiene miedo que lo dejen. Prefiere creer que todo marcha muy bien por miedo a ser abandonado o abandonada. Esto está, fíjense, cuando no nos atendemos, fíjense hasta qué niveles de tolerancia podemos llegar. Entonces, eh, esto a mí se me hace súper fuerte. O sea, esto explica muchísimo por qué hay tantas mujeres que aguantan la violencia intrafamiliar. Tiene dificultad para la palabra dejar. O sea, escuchar esa palabra le, le activa rapidísimo la herida y está como que súper alerta porque dice, ok, esto puede haber un abandono, alerta, alerta, pero la palabra dejar, o sea, en cualquier contexto es una palabra que lo activa y no le gusta. Cuando se siente abandonado, fíjense, su autoestima se afecta muchísimo porque cree que no es lo suficientemente importante para atraer la atención de otras personas. No soy suficiente, todos eh, valen más que yo. Entonces, su autoestima se va al hoyo, literalmente. Incluso, fíjense... Eh, la autora comentaba que cuando una persona tenía esta herida y estaba, por ejemplo, ella dándole una terapia y ella volteaba a ver el reloj como para ver si ya era hora de terminar la sesión, eh, la, las personas cambiaban incluso su expresión facial. Era como, oh, tiene algo más importante que hacer que yo. O tiene, sí, o sea, siempre como, como este victimismo, ¿no? Cuando, pues, en realidad, o sea, pues la consulta, no se sé, dura una hora pues estoy viendo si ya se acabó el tiempo. No es que no valga, no es que no importes, es simplemente que la consulta dura tanto tiempo, ¿no? Cualquier otra persona lo vería natural sin ofenderse, pero para una persona que tiene esta herida, esto es un algo que le abre otra vez la herida de abandono y, y empieza con todo esta, este diálogo interno eh, de víctima. También la tristeza, fíjense, es de las emociones más intensas que experimenta la persona que usa la máscara de dependencia. Constantemente siente tristeza en lo más profundo de su ser sin entender por qué y busca la presencia de otros para evadir esa tristeza. Pero, ¿qué pasa? O sea, existe el caso de que quiere aislar... Fíjense, también puede... O sea, lo que sucede es que también a veces... Ellos buscan a isla, a, a aislarse, eh, sobre todo cuando les llegan crisis, se quieren alejar. Pueden llegar, fíjense, a, a pensar en el suicidio e incluso a manes, a man, amenazar con suicidarse, pero son personas que no lo hacen normalmente, ¿ok? Mm, porque lo que es, es que en realidad lo que están buscando es apoyo. Entonces dicen, ok, voy a decir esto, ¿Y qué va a pasar? Pues todo mundo les va a voltear a ver, ¿no? A ver y estar al pendiente de que no vayan a hacer una tontería, ¿no? Eh, fíjense hasta qué grado incluso podemos estar afectando a los que nos rodean cuando se tiene esta herida. Entonces, es responsabilidad de nosotros como adultos indagar en qué está pasando en mí para que yo esté viviendo ciertas circunstancias en mi vida. Sin, o, sea, ah, o sea, dejar de culpar a los demás y, y ocuparme de mí, de qué me está pasando y atenderme. A veces solos no podemos, ni siquiera entendemos por qué somos como somos. Entonces necesitamos como este punto de vista neutral para que me ayude incluso a neutralizar todo esto que estoy sintiendo, ¿no? Y por qué, de dónde viene. Bueno, también estas personas... Mm, teme a, las, a, la, a quienes son autoritarios, fíjense, porque cree que son muy fríos, indiferentes y no le gusta estar cerca de estas personas autoritarias. Por su parte, la persona que tiene esta herida de abandono suele ser muy cálido, suele ser muy amable, muy amoroso, muy atento. Eh, incluso, miren, puede forzar a ser aún más atento, a un ser más cariñoso, más cálido, ¿Para qué? Eh, pues para que los demás le correspondan con ese mismo trato y también los demás quieran estar cerca de él, no sentirse solo. cree que todo eh, pues va a ser mejor si tiene alguien a su lado. Y vive una ansiedad enorme eh, cuando, cuando empieza a sentirse solo, cuando la pareja por ejemplo se va y se está tardando, empieza como que con esta ansiedad. Cuando un dependiente tiene amor y atención de alguien, no, fíjense, no sabe manejarlo. ¿Y qué va a pasar con, cuando, cuando tenga este amor y atención real? No, como no sabe cómo manejarlo, se las va a arreglar para hacer problemas y eso termine. Hasta ahí, fíjense, por todos lados, por todos lados hay problemas. Si tiene la atención o si no la tiene, si tiene el amor o si no lo tiene. De hecho, estas personas que, que tenemos la herida de abandono, eh, podemos tender a abandonar también. Porque no sabemos qué hacer a veces cuando algo, cuando, cuando ese amor y atención ya está ahí. Las personas eh, también eh, con esta herida lloran con mucha facilidad. Y sobre todo es como que un ultradrama llanto intenso cuando está hablando de sus propios problemas. Culpa a todos, in culpa incluso a Dios, al gobierno, a las circunstancias, por lo que le está pasando. Y fíjense, no, pues no, 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 no se percata ya misma de que ella está ocasionando toda esta situación, porque no se da cuenta, porque no se da cuenta que está haciendo problemas por todos lados. Necesita atención, la presencia de otros, pero no es capaz de ver el número de ocasiones que ella a veces no es atenta y que no está como presente con otros. O sea, pide lo que no da. Le gustaría hacer cosas solo, pero no le gustaría que su pareja hiciera cosas sola. Fíjense qué contradictorio. O sea, le gustaría, por ejemplo, irse, tener una tarde sola, leer un libro sin que le molesten, pero si su pareja quisiera un día estar sola, leer y que no le molesten, sería abrirle la herida de abandono. Le resulta sumamente triste que no lo inviten a algún lugar, aunque no fuera, o sea, aunque él no sería el tipo de actividad que haría, pero si no lo invitan, se siente súper triste, súper ofendido y tiene esta costumbre como de de hacerse muy codependiente de la persona amada. Por, y también, miren, esto se puede ver también en los niños, cuando son demasiado apegados el niño a la mamá y la niña al papá. O sea, que no se le pueden despegar por nada del mundo. Otra manera de, de también de verlo o de tener... Aten, fíjense, como las personas que buscan esta atención, una manera de lograrlo es teniendo puestos públicos, ya que esto les da como acceso a un auditorio grande y les dan toda la atención y la autora menciona que hay muchos artistas eh, en cualquier ámbito eh, que tienen esta herida no se percatan de ello, pero es una manera de, de como maner, mantener controlada, controlada esta herida de abandono a través de de lograr la atención del público. Cuando alguien muere, el dependiente vive un sentimiento de abandono muy fuerte y si, vuelve, y si muere alguien más, esa herida se hace un más profunda y alguien más, más profunda. Entonces, eh, es muy importante atendernos, digo, porque la muerte la verdad es algo inevitable y este no, no aprender a, a, a sanar nuestra herida eh, va a hacer que cada vez esta se vaya profundizando y se vaya creciendo más tiene la necesidad a cualquier precio de que los demás lo hagan sentir importante miren venen unos ejemplos que me parecieron bien interesantes es que cuando una mujer quiere tener hijos le encanta cuando son chiquitos y de hecho los prefiere chiquitos porque como dependen de ella, los niñitos, pues los hijos siempre van a estar buscándola, eh, querer su atención, querer eh, ser vistos, porque pero ella también quiere ser vista, ¿no? Entonces como cuando ya son adolescentes y crecen, pues ya no tienen esta como pues cercanía tan fuerte con la mamá como cuando somos bebés, ¿no? O chiquitos. Y miren, en el ámbito sexual, una mujer que se siente deseada, se siente importante. Por lo tanto, es una manera de mantener como la herida cerrada. Entonces, eh, son personas que disfrutan mucho el sexo. Son Y, y cuando no tienen sexo, pero pues normal, eh, son quienes más se quejan de no tener suficiente sexo. ¿Por qué? Porque cuando esto pasa se les abre un poco la herida, porque ya no se sienten deseadas, ni, ni importantes, ni atendidas, ni vistas. También cuando una mujer dependiente o con la herida de abandono no quiere tener sexo va a fingir, va a fingir con, que sí si quiere tener sexo para evitar que en un futuro no se sienta deseada o que su pareja no vaya a querer tener sexo con ella incluso fíjense pueden llegar a aceptar ciertos triángulos amorosos o sexuales más bien perdonen eh, con tal de no perder a su pareja o sea puede acceder no sé a lo mejor a fantasías que tiene su pareja aunque a ella no le latan lo va a hacer con tal de mantener como esta eh, sí como este sentirse deseada y aventurada y vista y por otro lado los hombres que tienen esta herida Pueden aceptar que su esposa tenga un amante, aunque no sea su ideal, pero con tal de que ella no se vaya, pues lo permite. Está muy fuerte, muy cañón. Luego, en cuanto, miren, en cuanto a la alimentación, los dependientes pueden comer mucho sin engordar, comen despacio, porque esta es una manera de prolongar el placer. Eh, sobre todo, también, fíjense, como no les gusta comer solos, comen despacio. Eh, y tienen como más compañía por más tiempo. No les gusta, por supuesto, comer solos y menos en lugares públicos, fuera de casa. Entonces, eh, otra cosa es que no les gusta dejar comida en el plato. ¿Se fijan? Dejar, otra vez esta palabra. Entonces, para ellos como que dejar comida no, porque lo tienen muy relacionado con el dejar, con el abandono. Los dependientes cuando de niños tendieron a ser muy enfermizos y débiles cuando tienen esta herida desde chiquitos. Cuando, se sient cuando eh, sienten resentimiento con alguno de los progenitores, no importa cuál sea, la relación con las personas que sean de ese mismo sexo con el cual tiene dificultad eh, con su progenitor, va a van a ser relaciones difíciles. Creo que me enrollé aquí, pero por ejemplo, mmm, si yo tuviera un una mala relación con mi mamá, relacionarme con otras mujeres va a ser un poco complicado y si tuviera eh, conflicto con mi papá, pues relacionarme con hombres sería complicado. Es importante también resaltar que esta herida, de hecho desde el principio del libro lo, lo menciona la autora y lo está mencionando en, cara, en cada herida, proviene la herida proviene de la incapacidad de, la per, de, de cada persona para perdonarse a sí misma y perdonar a los demás o sea por esto por eso se va arrastrando la herida tantas generaciones y como venimos por ejemplo eh, si yo vengo con herida de abandono ya les dije que yo ya le hice la herida de abandono a mi hija más grande verdad eh, qué pasa eh, lo hacemos inconscientemente no pero yo traigo esto ya desde mi mamá y seguramente mi mamá desde mi abuela. Entonces, afortunadamente, cuando lo vas haciendo consciente, tienes la posibilidad de sanarlo. Yo espero que mi hija mayor también, eh, cuando sea más consciente, tenga esta eh, apertura a sanarlo para pararlo. ¿no? Aunque si se fijan, esta herida de abandono se hace con mucha sutileza se hace por cualquier cosa, incluso no sé si el papá se va de viaje se va por trabajo, el niño se le puede hacer esta herida, pero aquí el punto es no estar alimentando la herida porque si se hace la herida pues puede quedar chiquita en cambio eh, cuando no somos conscientes pues esta herida se puede estar alimentando y se hace una macro herida luego que estamos adultos tendemos a hacer cosas mmm, como problemas innecesarios pero no sabemos qué es porque esta herida se está alimentando una y otra vez hasta que lo hago consciente y empiezo a tratarme, lo voy a terapia, busco ayuda para que esto lo sepa yo eh, canalizar de una mejor manera. Los que tienen la herida de abandono, es súper importante que la identifiquen, ya que una actitud de las personas con esta herida es que suelen abandonarse a sí mismas y también que creen suelen abandonar a los demás. Ya les dije el ejemplo que cuando tienes una persona, si tú tienes la herida de abandono, llega una persona que te da amor, te da cariño y atención genuinamente, tú con esa herida, porque tú teniendo la herida de abandono, no sabes qué hacer con esta persona, no sabes cómo llevar una relación así, porque tú no estás sano. Entonces eh, te va a llevar a abandonar proyectos, situaciones. También, fíjense, reprocha mucho a los demás mmm, aquello que se hace, o sea, que ella lo hace también y que se lo hace a sí misma. Entonces va a traer situaciones que le estén reflejando lo que ella está haciendo. Y hasta que no lo vea, lo pare y lo sane, va a dejar de repetirse. Entonces, eh, es súper importante que arreglemos las situaciones con nuestros padres. Si hay resentimientos, si hay mala comunicación porque solo así vamos a dejar de estar reproduciendo las mismas situaciones, porque lo, lo vamos replicando en las relaciones con los demás, según la relación que hayamos tenido con nuestros padres. También, fíjense, dice que puede ser que... Un, o sea, una herida de abandono se hace por la falta de atención, ¿verdad? Por no ser vistos, por no ser atendidos. Y también se puede hacer esta herida de abandono por el exceso de atención con una sobreprotección también de las madres con los hijos, que suele pasar también muchísimo. Esto también le hace una herida al niño de abandono. O sea, porque es como que me rindo que mi mamá ya haga todo. O sea, yo no puedo, yo creo hacer nada. Entonces se les va haciendo esta herida des, desde otro ángulo. Si tú identificaras a una persona que tiene esta herida, lo más importante es no trates de cambiarla es, tú sé compasivo comprende el porqué de sus comportamientos y cuando esta persona, por ejemplo, ya sea más grande, si es tu hijo o si es tu pareja, es más bien compartirles el libro si ellos están listos para sanarlo pues que lean el libro busquen ayuda y sanen esta herida, porque, porque nosotros por más que, que les pueda, eh, yo le pueda estar diciendo a mi esposo y que leí, fíjate que esto y que no sé qué, que, si él no está listo, pues le puedo decir mil cosas sobre esta maravillosa eh, joya que es entender cómo son las heridas del alma, ¿no? Ay, perdón, el, eh, el ruido, miren, la, les quiero decir cómo se alimenta esta herida de abandono. Eh, quien sufre la herida de abandono alimenta su herida cada vez que abandona un proyecto. O sea, por eso eh, identifique, oye, yo si sí realmente soy constante en mis proyectos o suelo abandonarlos. Si sueles abandonarlos, o sea, sí puede ser ahí una señal, pero fórzate a terminarlos, porque de otra manera vas a estar alimentando la herida. Eh, de, se deja caer fácilmente, no se ocupa lo suficiente de sí misma o de sí mismo eh, no se presta la atención que necesita infunde temor en otros al apegarse excesivamente a ellos y de esta forma se, les, se las ingenia para perderlos porque es súper abrumador eso ¿no? Eh, entonces ¿qué pasa? pues están de nuevo solos y así está alimentando esta herida hace sufrir mucho a su cuerpo y se crea enfermedades para recibir atención eh, la herida de abandono está en vías de sanación cuando, miren, cuando se siente bien consigo mismo, aún estando solo, cada vez busca menos llamar la atención, la vida le resulta menos dramática, cada vez tiene más deseos de, aprender, de emprender proyectos, incluso los emprende si los demás no lo apoyan y puede continuarlos. Detrás de, fíjense, detrás de la herida de dependiente se oculta una persona hábil que sabe cómo satisfacer sus propias necesidades, sabe lo que desea, es tenaz y perseverante, no vacila cuando tiene, cuando tiene la determinación de obtener algo, tiene don de comediante, sabe captar la atención de los demás, tiene un gozo natural, es jovial y sociable y refleja su alegría de vivir. Es capaz de ayudar a otros porque se interesa por ellos y sabe cómo se sienten. O sea, es como muy empático. Tiene aptitudes para utilizar sus dones psíquicos en el momento oportuno cuando ha dominado sus temores. A menudo posee talentos artísticos. Pese a que es sociable, tiene necesidad de momentos de soledad para volver a encontrar su camino. Esto es una persona que tiene la herida de abandono, pero la sana. Todo, o sea, si se fijan, todo esto se empieza a canalizar de una manera positiva. Y les quiero, ya para finalizar, les quiero decir, la es que esto iba antes, pero me lo brinqué, perdónenme. Les quiero decir que como estas tendencias a enfermedades que tiene una persona eh, con esta herida y como su carácter, como el resumen, ¿ok? En cuanto al carácter, al carácter de la persona que tiene la herida de abandono, es víctima. Necesidad de presencia, atención y sobre todo de apoyo de los demás. Tiene dificultad para hacer o decidir por sí mismo. Pide consejos incluso sin seguirlos. Mm, su voz es infantil. Tiene dificultad para aceptar un no. Eh... Vive intensamente la tristeza, llora con facilidad, le gusta causar lástima. Un día está muy alegre, el otro puede estar triste. Se retrae físicamente de los demás y le gusta mucho tener espectadores. Busca la independencia, aunque no, no le es fácil, sino sana su herida, y le gusta mucho el sexo. Eh, su mayor temor, ya les dije, la, la soledad, sobre la alimentación tiene buen apetito, pero tiende a la bulimia y tiene preferencia por alimentos blandos y come muy despacio. Su, las enfermedades es como lumba, lumbalgia, bronquitis, migrañas, hipoglucemia, agarofobia, diabetes, eh, como problemas con sus glándulas suprarrenales, miopías histeria, depresión enfermedades como muy fuera de lo común y enfermedades muy catastróficas, lo dice así como que muy en general pero si se fijan una persona que está atendiendo su herida de abandono es una potencia enorme para eh, o sea consigo misma pero también tiene demasiado que dar a los demás cuando se sana así bueno que uh, ya sabemos eh, que, o sea, todas las heridas las podemos sanar de alguna manera. El punto es eh, empezar a identificarlas y empezar a buscar ayuda, ¿no? A mí me ha encantado muchísimo trabajar en mis heridas. Yo estas dos ya las identifiqué, la de rechazo y la de abandono. Eh, hay cosas que, que, o sea, no quiere decir que las dos estén como que súper profundas. Hay una más profunda que otras, eh, y, y creo que más allá de, de decir, ching, yo tengo esta herida, es decir, wow, puedo identificar que tengo esta herida, entonces tengo el poder de poder, valga la redundancia, transformar mi herida y de sanarla. Entonces, eh, bueno, aquí este espacio es para, para, ya saben, yo les digo, aquí es un espacio para acogernos, para acompañarnos en nuestro trayecto de, de desarrollo humano y espiritual. Así que si esta información les es útil, incluso si ustedes identifican a alguien que pueda tener eh, algo con estos temas, compártanles el episodio. Acuérdense que nosotros no vamos a cambiar a nadie, pero podemos dejar la semillita en, la, en las personas y ya por sí mismas ellas pueden empezar a buscar ayuda. Les agradezco muchísimo por haber escuchado este nuevo episodio. Se los comparto con muchísimo cariño y con mucho el deseo de, de que pueda abrirles un panorama y, y les ayude como a ver una luz y decir, ok, puedo tenerlo, pero puedo expandir esta luz sanando mi herida. Les espero la siguiente semana. Gracias nuevamente. Un beso. Soy Judith Covarrubias. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com.